0: Opoziția față de lucrarea lui Dumnezeu Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Urmarea și ascultarea de Dumnezeu nu este ușoară. De fapt, Isus promite că cei ce îl urmează vor fi persecutați. Lecția de astăzi privește strategiile lui Satan care se opun planului lui Dumnezeu. Vom vedea cum Dumnezeu învinge opoziția pentru a-și îndeplini lucrarea prin noi. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Opoziția față de lucrarea lui Dumnezeu. Studiind evenimentele din cartea Ezra, învățăm că lucrarea poporului lui Dumnezeu poate fi, de fapt, o lucrare a lui Dumnezeu. Există cinci principii importante pe care trebuie să le reținem în timp ce studiem această carte. Aceste principii sau modele ne ajută să știm dacă lucrarea unei persoane este doar un simplu efort propriu sau dacă este, într-adevăr, lucrarea lui Dumnezeu. În primul rând, lucrarea trebuie să fie începută de Dumnezeu. El trebuie să fie primul motor al lucrării. În al doilea rând, Dumnezeu oferă îndrumări clare agenților umani ai lucrării sale. În al treilea rând, Dumnezeu asigură tot ceea ce este necesar pentru a realiza lucrarea sa. În al patrulea rând, Dumnezeu oferă peste măsură, din belșug, mai presus de tot ceea ce am putea cere sau chiar să ne gândim să cerem. Și în al cincelea rând, Satan ne va ispiti să ne îndepărtăm de la realizarea lucrării lui Dumnezeu. Acest al cincelea și ultim punct merită o investigație suplimentară. Nu ar trebui să fim ignoranți față de uneltirile lui Satan. Satanei îi place să îi imite și să înșele. Atunci când Dumnezeu lucrează prin noi, experimentăm ce este mai bun din Dumnezeu, lucru pe care Satan nu-l vrea. Totuși, Satan știe că nu poate să ne distragă întotdeauna de la a face lucrarea lui Dumnezeu doar prin a ne face să păcătuim. Ceea ce va face însă este să ne tenteze să facem altceva care este bun pentru a ne distrage atenția de la a ne dedica lucrării cele mai bune a lui Dumnezeu. Așteptați-vă întotdeauna la o atunci când încercați să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu lucrează prin oameni, la fel face și Satan. Deoarece acesta se opune la tot ceea ce face și vrea să facă Iisus Hristos, Trebuie să ne așteptăm la opoziție atunci când Hristos lucrează prin noi. Atunci când satan nu este capabil să ne ispitească, el se opune. Uneori, oamenii care ni se opun nu-și dau seama că sunt ambasadorii celui rău. Chiar și Petru, fără să știe, s-a opus lui Isus. În Matei, capitolul 16, versetele 21 la 23 citim. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru a luat de o parte și a început să-l mustre zicând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.” Dar Isus s-a întors și a zis lui Petru: a mea satană, Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor.” Când ne propunem să facem lucrarea lui Dumnezeu, opoziția va veni Și de obicei va veni prin intermediul oamenilor. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8, Iisus îi spune bisericii din Filadelfia, Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Aceasta este o promisiune mare. Mulți oameni au ieșit să facă lucrarea lui Dumnezeu, pretinzând această promisiune. Cu toate acestea, Pavel, care a fost într-adevăr un instrument al lucrării lui Dumnezeu, scrie în 1 Corinten capitolul 16, cu versetul 9: Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă, și sunt mulți potrivnici. Într-adevăr, mult mai îngrijorător decât să ai dușmani atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu este să nu-i ai. Dacă satan se dă la o parte din calea ta și îți permite să lucrezi fără obstacole și fără împotrivire, aceasta este o preocupare mult mai mare decât să găsești o poziție pe drum. De-a lungul unei mari părți din istoria bisericii, creștinii mărturisitori au fost persecutați, întemnițați, torturați și executați. În Matei capitolul 5, versetele 10 și 11, totuși, Iisus spune Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Trebuie să ne așteptăm la opoziție față de lucrarea lui Dumnezeu în două moduri: opoziția din exterior și opoziția din interior. Ezra ne spune că, atunci când exilații s-au întors la Ierusalim pentru a reconstrui Templul, Cei care își stabiliseră reședința în țară și se întăreau în absența lor, au încercat să-i descurajeze și să-i sperie. Când exilații s-au întors pentru a reconstrui templul, popoarele păgâne care locuiau atunci în Ierusalim și în Iudea s-au apropiat de conducători. Ezra spune în capitolul 4, versetele 2 la 7. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis Să zidim și noi cu voi, căci noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asirei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns. Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul perșilor. Atunci oamenii țării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să l împiedice să zidească și au mituit cu pres de argint pe sfednici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim și pe vremea lui Artaxerxe, Bislam, Mitredat și Tabeel și ceilalți tovarăși de slujbailor au scris lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Această scrisoare era plină de minciuni. Opoziția aici este din interiorul țării. Sorobabel și Iosua demonstrează un principiu cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu va folosi adesea oameni precum Nebucadnețar și Cir pentru a ajuta poporului Dumnezeu, lui Dumnezeu trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu. Când evreii continuă să construiască zidul, Neemia spune că dușmanilor își bat joc de ei. Citim în Neemia capitolul 4 cu versetul 2. La ce lucrează acești udei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Neemia spune în capitolul 4 versetele 8 la 9, apoi 16 la 18 și 21 la 23. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și-am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu surițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platușe. Căpetenile erau înapoi a întregii case lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau armă. Fiecare din ei când lucra, își avea sabia încinse la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la evirea stelelor. În același timp am mai zis poporului: Fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu le-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Acești exilați au trebuit să lupte în timp ce făceau lucrarea lui Dumnezeu. Opoziția de aici vine din exterior. Opoziția din exterior este mai comod de înfruntat, deoarece este evidentă și ne putem aștepta la ea din partea dușmanilor noștri. Așadar, putem concepe o strategie pentru a combate planul lor de luptă. Unul dintre lucrurile care slăbește bisericile de astăzi este ceea ce numim o mulțime mixtă. Isus profețește despre acest lucru în parabola sa despre greu și neghină. Un fermier seamănă semințe bune de grâu în câmpul său, dar un dușman trece prin câmpul său și seamănă semințe dintr-o plantă asemănătoare numită neghină. El arată cam la fel până când câmpul se coace și neghina nu produce niciun bob. În această parabolă din Matei, capitolul 13, versetele 28 la 30, se pune întrebarea cu privire la neghină. Vrei dar să mergem să o smulgem? Stăpânul răspunde, nu, le-a zis el ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Conceptul de mulțime mixtă este acela de a înțelege că în cadrul bisericii există credincioși și necredincioși. Mulți dintre cei care se află în biserică sunt acolo din alte motive decât credința în Hristos. Isus ne avertizează cu privire la acest lucru, deoarece prezența neghinei slăbește adunarea. Adesea, opoziția care vine din interior își găsește sursa în necredincioșii care au prins rădăcini. Acum, cartea lui Ezra demonstrează o realitate minunată. Dumnezeu va învinge opoziția față de lucrarea sa. Acest frumos principiu de promisiune ar trebui să încurajeze și să aducă speranță slujitorilor Domnului din întreaga lume, care se luptă cu credincioșie, cu potrivnici, în timp ce fac lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă tot ceea ce este necesar pentru a vedea că lucrarea sa se împlinește. În Ezra, capitolul 6, un mesaj este trimis împăratului Darius, în care se spune că evreii sunt un popor răzvrătit și îl sfătuiește pe Darius să nu-i lase pe evrei să-și reconstruiască templul. Opoziția spune multe minciuni și îi calomnează pe evrei. Pentru o vreme, lucrarea de reconstrucție este interzisă. Totuși, când perșii se uită în cărțile lor de istorie, descoperă că cirus emisese un decret și dăduse materiale pentru ca templul din Ierusalim să poată fi reconstruit. Darius le răspunde adversarilor evreilor în Ezra, capitolul 6, Versetele 6 la 12 Depărtați-vă de locul acesta. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătită îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor. Viței, berbeci și miei, grâu, sare, vin și undelemn, să li se dea la cerere preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să se aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să-i se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darius, am dat porunca aceasta, să fie împlinită în tocmai. Pe măsură ce Dumnezeu își face lucrarea prin poporul său Cei care privesc vor fi mântuiți, în timp ce îl privesc pe Dumnezeu lucrând. Când oamenii îl văd pe Dumnezeu lucrând prin noi și știu că suntem doar vase de lut și că această lucrare nu ar putea fi realizată de noi, atunci încep să realizeze că este lucrarea lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu îi transformă pe dușmani în credincioși. În Ezra, capitolul 6, versetele 21 și 22, citim Copiii lui Israel întorși din robie, au mâncat paștile împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie șapte zile sărbătoarea azimelor, căci Domnul îi înveselise făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijine în lucrarea casei lui Dumnezeu, lui Israel. Când oamenii păgâni sunt mântuiți, când experimentează ceea ce Noul Testament numește nașterea din nou, ei aparțin acum poporului lui Dumnezeu. Ei au devenit poporul prin care Dumnezeu vrea să-și facă lucrarea în această lume. Trebuie să ne dăm seama, pe măsură ce studiem lucrarea lui Dumnezeu, că lucrarea lui este întotdeauna în armonie cu cuvântul lui. Ezra se hotărăște să studieze și să asculte scripturile și să învețe pe Israel legile și hotărârile revelate. Ezra nu putea funcționa pe deplin ca preot din cauza captivității poporului lui Dumnezeu, dar el se dăruiește studiului cuvântului lui Dumnezeu. Ezra știe care este lucrarea lui Dumnezeu pentru că el cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că misiunea acestei prime întoarceri este reconstruirea templului. După ce această misiune este îndeplinită, Dumnezeu vrea să pună o slujbă de învățătură dinamică în acel templu. Mai târziu, Neemia conduce un alt val de reîntorși pentru a reconstrui un zid în jurul lucrării lui Dumnezeu și pentru a proteja poporul lui Dumnezeu de toată acea opoziție și hărțuire. În același timp, realizăm totuși că Dumnezeu permite uneori ca agenții săi umani să eșueze, pentru ca să fie evident pentru toți că excelența puterii a fost a lui Dumnezeu și nu a omului. Atât în cărțile lui Ezra, cât și în cea lui Neemia, după împlinirea marii lucrări a lui Dumnezeu, poporul cade. Poporul lui Dumnezeu eșuiază din punct de vedere moral și spiritual și se lasă prins în obiceiurile oribile ale păgânilor din acea țară. Este adevărat foarte des că atunci când un om a făcut o lucrare măreață pentru Dumnezeu, cum ar fi Noe, David, Samson și chiar Moise, scripturile consemnează eșecurile lor ulterioare. Ei putem mulțumi Domnului că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, dar atunci când se întâmplă, evidențiază faptul că adevărata sursă a lucrării lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Satan nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu, dar el încearcă să discrediteze lucrarea lui Dumnezeu prin discreditarea oamenilor prin care el a făcut lucrarea. De multe ori, Dumnezeu pare să lase vasul de lut să eșueze, imediat după realizarea marii lucrării lui Dumnezeu, astfel încât doar Dumnezeu să primească gloria. Nu uitați, satan se va opune celor ce fac lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu-i poate ispiti să comită un păcat grosolan, se va strădui să-i ademenească să renunțe la cel mai bun plan al lui Dumnezeu pentru un bine mai comod. Dacă nu reușește, el se va strădui să ne frângă spiritul prin opoziție și persecuție. Ori de câte ori suntem persecutați sau ne opunem pentru că facem lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că răsplata noastră în ceruri este mare. Trebuie să ne amintim întotdeauna că planul lui Dumnezeu este de a folosi puterea sa prin intermediul poporului său pentru a realiza scopurile sale. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să te folosească pentru a-și îndeplini planurile. Amintește-ți de asemenea că lui îi place să facă lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.